1: 各位听众您好，我是韩启贤，
2: 我是黄丽杰，今天是二零一九年十一月二十二号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，以及掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流
1: 互动。听节目一开始，先会带了解重点新闻，包括新式战机采购特别预算立法院三读，小三一千万，预计十二月和美方签署发展书。中国大陆鼠疫疫区广，广机关署呼吁避,避免前往内蒙等高风险区。行动支付发展快速，国发会主委陈,陈美玲。估年底消费金额破千亿
2: 。掌握新闻重点过后，在今天的焦点话题，我们来关心电影。台湾的金马奖还有中国的金鸡奖都会在明天二十三号举行颁奖典礼。今年金马奖竞赛首度出现中国大陆跟香港作品双双退出较劲。我们在今天节目当中稍后将会访问时事评论员杨太兴，来观察探讨两大电影奖的竞赛入围作品在题材、技巧、风格呈现哪些差异，还有中国。大陆的磁吸效应为什么会让香港电影已经失去活力呢？而未来台湾电影如何在中国大陆如果强势悲隔之下，还能够傲视华语电影呢？
1: 至于在节目第三单元《万象安居》中，我们接下关心哦。英国有一对夫妻发现买来的房子中有一个插座坏了，请水电工拆开来修理，里面竟是一个保险箱。此外，中国大陆有民众把冰箱或是微波炉当临时保险箱放进去，钞票安不安全呢？而台湾有一对夫妻把黄金装进瓶中埋在地下，之后多次想挖出来却不找不到，最后雇用怪手开挖，往下挖了一公尺才找到。详细情形稍后告诉您
2: 。好，我们接下来先来关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 ，I N G
1: 。立法院会今天二十二号三读通过中央政府新式战机采购特别预算案，原列两千四百七十二亿三千多万元，审三千八百八三万元审查后改列两千四百七十二亿两千八百八三万元。广防日前指出，预算三读通过后，预计十二月和美方签署发价书。请听记者镇定的报道。
3: 立法院日前三读通过新式战机采购特别条例，规定本次军购所需经费上限为两千五百亿元，赋予采购战机预算编列的法源依据。行政院编列两千四百七十二亿三千八百八十三万元特别预算，向美方采购六十六架 F 十六 V 战机。立法院财政委员会日前初审通过预算，简列一千万元科目字条。立法院会二十二号三读通过中央政府新式战机采购特别预算案，原列两千。千四百七十二亿三千八百八十三万元，经审查后减列一百一十五年度业务费一千万元，科目自行调整。立法院长苏嘉全宣布法案审查结果，
4: 决议中央政府新式战机采购特别预算案一百零九年度至一百一十五年度照审查报告修正通过
3: 。空军以“凤展专案”为代号，耗资约一千一百。亿元由美国洛克希德马丁公司与汉翔共同在台中将现有一百四十二架 F 十六 AB 升级为 F 十六 V。另外，空军也以代号“凤翔专案”同步向美采购六十六架全新 F 十六 V 战机，未来将部署台东制航基地。空军日前指出，预算三读通过后，预计十二月与美方签署发假书。参与审查的民进党立委赵天林表示：“这是划时代的一刻。”立法院不分党派全力支持。F 十六 V 的条例及预算，为中华民国台湾建立起整个世代的国防屏障。他指出，这六十六架的 F 十六 V 不仅是世界第一流的新式战斗机，我国政府还可以以合理价格、最快速度完成建军案，搭配地表最强战车 M 1 A 2 T 与浅见国造，民进党政府全面强化国军战地，守护民主自由的台湾。杨广记者郑玲采访报道。针对前
2: 台湾省政府秘书郭冠英自称代表中共监督台湾省选举，引发各界抨击。蔡英文总统今天表示，台湾是民主国家，台湾的选举由台湾人民监督，各政党政治人物也要受人民监督。郭冠英的话在台湾认同的人不多，如果有政党认同，一定会被淘汰。今天记者刘玉秋的报道
5: ：曾因亲中、极统及自称高级外省人等歧视言论者，记得前台湾省秘书郭冠。冠英二十一号现身中选会受访时口出狂言，自称代表中国共产党来这边监督台湾省选举，引发各界抨击。对此，蔡英文总统二十二号参访康叔科技公司时受访表示：“台湾是民主国家，选举是由台湾人民监督。国冠英的言论在台湾很难被认
6: 同。”那我们的选举当然是由我们的人民啊、哦、来监督的。那我们的政党，我们的政治人物。也是要受人民监督的，哈。那呃，我相信呃，郭
1: 冠英先生所讲的话，呃，在台湾会认同的人实在是不多，哈。如果有政党去认同这样的话，或者政治人物去认同这样的话，也会被淘汰的
5: 。而对于郭冠英事件后，民进党是否会加速启动中共代理人的相关修法，也再度引发讨论。蔡总统说。中共对台湾的渗透非常积极，因此台湾需要在国会制定反渗透的一套法律，让各机关处理时有个基础。不过，总统也指出，这个法案过去一段时间确实有不同意见，民进党立院党团正在整合，他希望党团能很快地把整合过的方案拿出来。政府很积极，也觉得这是一件很重要的事情，重点在于防止台湾社会被过度渗透，需要的法律基础确实需要。共同努力完成。中央广播电台记者刘秋采访报
3: 道。
1: 前台湾省政府秘书郭冠英自称代表中共监督台湾省选举，今天二十号遭绿党及一边一国行动党告发涉犯国家安全法。行政院发言人 Grass Udaka 表示，如果郭冠英的言行已涉嫌违反国安相关法律，且有人爱连申告，就必须接受司法检验。另外，对于中共代人修法 ，Grass 再度强调行政立法分权，有关中共代人的相关修法或立法部分，行政院已多次表达会尊重立法院。
2: 针对2020大选，美国在台协会 A I T 处长厉英杰今天在回应媒体询问时表示，已经注意到中国试图介入台湾的民主程序，美方关切假讯息破坏人民对于民主体制的信心，所以将和台湾努力打击假讯息。此外，厉英杰再次强调，选举是由台湾人民自己决定。美国会和台湾人民选出的领导人合作。今天记者王兆坤采访报道
4: ，AIT 处长李英杰表示，对于台湾人民进行一场公平、可信的选举具有信心。他也重申，这场选举要由台湾人民自己决定。美国愿意与台湾人民选出的领导人共同合作。对于中国介入台湾选举的问题，李英杰回应指出。你注意到中国施压台湾的企图，美国会与台湾一起合作打击假讯息。他说：“
6: 这当然是试图介
7: 入台湾的民主程序。我们关切恶意行为者利用假讯息破坏人民对于。”民主体制的信心。所以，美国与台湾
4: 持续努力在打击假讯息。李英杰在记者会中并数度重申《台湾关系法》以及该法对于台湾的安全承诺。此外，李英杰当初上任时提出台美关系的四个增进，分别是增进美台安全合作、增进美台经济与商业关系、增进台湾在全球社会的角色，以及增进美台人民的关系。其中，增进美台人民的关系，李英杰以旅游、教育交流，以及今年开始启动的人才循环大联盟计划、美国国家中文领航项目台湾中心等计划。进一步强调双方人民之间的紧密关系，期待与台湾许多伙伴进行更多合作，让双方人民的关系更上层楼。李英说：“
7: 美台人民之间的关系坚实紧密，我们透过旅游。”移民、学术、科技交流，将相同价值结合在一起。相信这些紧密结合与合作，就是美台关系的基础
4: 。李英杰，另一台湾奥运英雄杨传广。以美国田径传奇拉菲尔·强森的友谊为例，这两位终身都是好友的故事，可以说是美台友谊在个人身上最好的体现。而过去四十年来，美台关系持续蓬勃发展，他对美台促进双方人民情谊更加深厚所做的共同努力，感到十分骄傲。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 机关署副署长罗一军今天二十号表示，中国大陆目前累计的四起鼠疫确诊病例中，已知有一起来自甘肃，其余三起来自内蒙古。因此，机关署呼吁国人前往相关地区时要特别留意，不要接触野生啮齿类动物。以下记者肖兆平的报道。
6: 卫生福利部疾病管制署二十二号表示，中国大陆迄今累计有四起鼠疫确诊病例，首例是位在甘肃省酒泉市的败血性鼠疫死亡案例，其他三起都来自内蒙古，其中两名个案是一对感染肺鼠疫的夫妻，目前已经转到北京治疗。另外一例则是因为波食野兔而感染现鼠疫，目前在内蒙古治疗。机关署副署长罗一军表示，中国大陆鼠疫疫区范围甚广，从内蒙古到西藏、云南都有。虽然都在沙漠或沙漠边缘地带，一般旅游或经商的国人不容易接触，但还是呼吁规划前往相关省份的国人要特别留意。他说，今年看起来应该是这个动物疫情比较严峻的一年，所以我们特别呼吁民众，如果前往这个呃一些呃这个西北或西南哈，还有内蒙古这些省份的话呢，要特别注意，呃，不要接触野生的啮齿类动物。罗伊军解释，若感染鼠疫，起先会是淋巴腺发炎的腺鼠疫。如果延误就医，很可能进展成为死亡率较高的败血性鼠疫或肺鼠疫。因此，如果真的被鼠蚤叮咬，还是赶紧就医，让医师评估伤口状况。他说。不管是在国内或国外其实如果有被这个、呃、老鼠或野鼠给这个咬到的话呢，是都要去就医，给医生来评估伤口的状况，以及是不是需要接受抗生素的治疗。机关署表示，由于目前没有月内或社区感染，所以暂时不会提升旅游疫情警示，但机关署还是主动通知旅行业者避免前往高风险地区，同时政府也会做好边境检。检疫工作，中央广播电台记者肖照平采访报道：高
2: 雄籍杂货轮长兴轮二十号在中国福州闽江口水域和对岸船舶相撞之后沉没，船上七个人获救，有两名台籍船员失踪。船公司目前已经派员到福州上后，还巡署今天仍在马祖外海协寻失踪的台籍船员。
6: 帮打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 ING。
1: 美中贸易战引起台商回流转单效应，但金管会日前公布的二零一九年上市公司累计前三季税前净利却创下七年多来最大衰退幅度。金管会主委顾立雄今天二十二号回应表示，主要是因为台塑四宝获利衰退。他指出，去年上市贵获利创近十年新高，历年次历史次高，所以拿今年和去年相比，当然衰退。但台湾在亚洲四小龙中表现仍相对较好。以下记者杨文君的报道。
8: 金管会日前公布，今年上市公司累计前三季税前净利为新台币一兆四千三百九十一亿元，较去年同期减少百分之十九，并创下二零一二年以来七年多来最大衰退幅度。外界质疑，为何市场多认为美中贸易战会带来转单效果，让台湾受益，上市贵公司的获利却不增反减？金管会主委顾立雄二十二号受访时指出，那要看跟什么比。他表示，由于去年上市柜获利创近十年新高，整年是历史次高，所以和去年比当然衰退。他并指出，蔡政府上台后，二零一七、二零一八、二零一九年前三季上市柜获利均是十年内的前三名。顾立雄也提到，上市柜今年前三季获利衰退，主要是台塑四宝。他说，
7: 因为我不太喜欢讲到个个别的产业了，不过大致上来讲，就是台塑四宝，如果如果你去看那台塑四宝就可以了，台塑石化、台台湾塑胶、南亚塑胶等等，他们加起来大概占的后面这些塑胶业跟呃南呃那个石化业看的比例就可以知道。了。
8: 至于近日各界质疑台商回流汇回金额为零，顾立雄表示，鼓励台商回台投资方案和境外资金汇回是两件事。企业要融资，就一定要有自有资金，基本上是三比七，不可能两手空空就跟银行借。他指出，目前前两季国内上市柜从海外汇回的纯收益达三百四十四亿元，汇回来的比例是有成长的。中央广播电台记者杨文君台北采访。报道，行政院主计总处今天公布，十月
2: 失业率为百分之三点七七，是十九年来同期次低。其中，营建工程业增加四千名就业人数，总从业人口高达了九十一点二万人，创历史新高。主计总处分析，这多少跟台商回流有关。
1: 对于核废料储存厂设于兰屿，经部今天宣布给予达悟族人新台币二十五点五亿元回授补偿金。蔡英文总统今天也亲自到台东听取兰屿补偿要点。蔡总统表示，政府应该还给达悟族人一个公道。兰屿补偿要点是颁布是重要里程碑，而厘清真相、修补错误是原住民族转型正义的目标。
2: 为了扩大让民众体验行动支付的便利性，经济部中小企业处今天起一点三天，将在台北车站大厅举办行动支付联合成果展。国发会主委陈美玲出席开幕式致辞的时候指出，行动支付金额逐年成长，年底有机会突破一千亿大关。请听记者杨仁祥、杨文军的采访报道。
8: 在超商想喝杯咖啡，只要拿出手机，轻轻扫一扫就能完成支付。经济部中小企业处于台北车站大厅举办行动支付联合成果展，现场有超商、早餐店、饮料店，还贩售小农及文创商品，通通都要用行动支付才能购买。国博会主委陈美玲在活动开幕式致辞时指出，智慧型手机已经是民众必备的物品，也带动消费习惯改变。行动支付不是年轻人的专利，中老年人也会每天划手机。他也提到，政府原本目标二零二五年行动支付普及率可达百分之九十，但相信在公司部门协力之下，一定可以提前达标，且年底消费金额突破千亿大关。他说
3: ：“而我们的消费金额呢，在二零一六年的时候，用手机大概只有一百多亿，但是今年的上半年已经有四。”十三亿之多了，我们相信到年底有可能可以突破一千
6: 亿的大关。
8: 经济部政务次长王美华致辞时也指出，民众缴费方面，现在水电、油气账单、税费、规费都可一直搞定，交通观光也都接受行动支付。当然，民众所担心的安全问题，政府都有把关。他说：“那我
3: 想会关心的一个是呢，在这个我们跨部会整合里面，对把这样的行动支付的治安做到好，这个已经是没
8: 有问题的哈。行动支付联合成果展将一连三天于台北车站大厅展出，让民众有感体验行动生活。在全台七千五百个据点，也将推出为期一个月的高额行动支付消费优惠。中央广播电台记者杨仁祥、杨文军在台北的采访报道。
1: 接着来关心，香港新任警务处处长邓炳强今天二十二号表示，警方将会确保二十四号周日举行的区议会选举安全及和平进行，并呼吁其他人不要以暴力干扰选举。邓炳强说，警方已就周日的选举做好部署，以确保。票站安全有序，以及投票人的安全不受干扰。警方当天会安排人员留守票站以及在附近巡逻。他并说，为确保选举安全进行，警方另有预案。他要求其他人不要有暴力行为。香港局势因为反送中示威活动而呈现不稳，外界一直关注当局会否取消选举。当局则强调，将会致力确保选举如期举行。
2: 六次遭中共迫害或香港黄雀行动营救者，今天发布声明，除了呼吁港府追究警方在反送中运动中的责任，期盼香港学生不再牺牲外，还指称将整合资源、疏通管道，启动救援香港人的方案。六四学运领袖之一的乌尔开西今天在个人脸书张贴这份署名为“黄雀行动及六四逃亡或香港营救者”所发出的声明，声明最后并且有苏小康、严嘉琪等多位经“黄雀行动”营救而逃离中国的人士署名。
1: 最后来关心中国农业农村部今天二十号表示，非洲猪瘟造成的猪肉供应不足问题可能持续到二零二零年下半年才有明显好转。此外，进入冬季气温降低，加上年底生猪运调运增多，疫情发生风险可能增加
2: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居。
6: 球飛
0: 您最想关心的话题 ，ING。
2: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李昂安居》。第56届台湾的金马奖明天23号晚上在台北颁奖，无独有偶，第32届中国金鸡奖的颁奖也将会在当晚在厦门举行，两大电影盛会同步登场
1: 。不过，在中国大陆和香港今年首度双双没有参加角逐金马奖的情况下，我们今天节目中来访问时事评论员杨泰兴，观察探讨两岸这两大电影奖竞赛入围的作品相关人士的一些呃动作，还有哪些我们需要关注的焦点？非常欢迎泰兴，太新您好。呃，两位主持人好，各位听众大家好
2: 。好，泰欣你好。我们首先先来谈的是台湾的金马奖。我们知道它素有亚洲的奥斯卡之称哦，显见备受推崇。那么今年在中国大陆跟香港双双退出参加竞赛的情况之下，我们看到还是有将近六百件的作品来参赛，件数还算是呃蛮不错的，应该算是史上第二高的哦。如果就你的观察哦，这金马奖呢，在这个我们华语甚至两岸电影界。生活重视有哪些地方是值得我们正视它的呢
7: ？首先哈，这金马奖在两岸三地又是一个举办最长的，举办已经到第五十六届。在两岸三地三个大奖，香港金像奖，然后大陆金鸡奖以及金马奖，它算是三大奖当中算是最悠久。另外，它也是涵盖面最广，应该算三个大奖当中最大的一个奖，而且是高一个档次的一个大奖。虽然说今年被其他两个地方被隔，可是像去年的话，几乎剧情片几乎都大陆片他们主宰整个市场。嗯，今年台湾话怎么讲呢？刚刚主持人也讲说，今年是爆米粒，有史来第二高的。嗯台湾今年刚好在剧情长片这个部分接力有接棒接上去的一个局势，所以说整个局势来讲，应该今年的金马奖还是会相当精彩。嗯、然后。继续主宰未来华语片的整个市场的一个影响力、一个指导地位，我个人的看法是相对乐观的
1: 。是，太新啊、呃！讲到今年的金马奖的入围。优秀作品哦，我们看到像是《返校》和《阳光普照呢》呢这两部作品都有多项的提名哦，那可不可以请你整体帮我们呃说明一下和您的观察，就是、说今年的一些入围作品中，我们不管是从呃题材啊，或拍摄技巧，或是风格，或是呃其他的元素部分，有哪些的特色或我们需要关注的地方呢
7: ？今年的话，入围最多是《返校》这部电影。这部电影我觉得最具有代表性意它是整个是以白色恐怖为背景的一部电影，然后是以电玩为原创的一个游戏，然后进行改编。我觉得相对可喜的是，像过去这种正式意涵涵味很丰富的电影，虽然说是呃影展得奖的常胜军，最典型的话就侯孝贤的《悲情城市》谢谢谢谢，嗯、呃，那像这样的电影。带有白色恐怖的背景的，像从前天马茶房、呃，讲二二八、超级大国米，过去卖座都并没有相对好。嗯，呃，那今年像《反校》这部电影是很可喜的，因为它是由电玩的游戏改编的，然后它也很成功，结合商业的惊悚片的元素进去，然后在票房上获得相当大的一个成功。呃，这样的尝试是很令人欣喜的，就代表说这新一代的导演、新一代的编剧，事实上在商业上面的敏锐度相对的高，而不会说过去只局限于就是政治上面的一个沉重意识形态。呃，在艺术片的成就，实际上是对于艺术跟商业做了一个比较巧妙的平衡。这样的尝试可以代表说新一代台湾电影的希望。这个在过去台湾电影。是看不太到，艺术太过于艺术，嗯，商业太过于商业，类似朱元平这样的电影，呃，现在这个东西想要获得其中的一个平衡，也相对做得到，让我们对于未来台湾电影。可以更加乐观看待的一个期待，因为这些尝试一旦成功，一定会有更多年轻的导演、新的电影从业人员继续这方面尝试、嗯，这是很可喜的。是
2: 有创新突破。过去在节目当中，我们跟泰欣也聊过这个话题，就是、说台湾有一些参赛的电影作品，有些都会比较曲高和寡，好像跟市场性呃比较没有办法贴近或接轨。但是现在从这部片子当中，就让我们看到这可喜的现象。相信很多呃新锐导演也愿意来投入，会有更多创新。新突破的一些尝试哦，那么这部电影的导演啊，今年也入围了，这是徐汉强徐导演。那么继续呢，提到一部今年被提名的入围的作品，叫《阳光普照》，哦，也引起大家蛮多的讨论的。呃，其实还蛮赚人热泪，描述的剧情是还蛮简单，就是一对父母亲对一对兄弟的不同的教养方式都有爱。这爱的形状是什么？哥哥呢很优秀，弟弟呢因为未成年的时候就跟人家起了冲突，涉及到一些杀人案，然后进到监狱。嗯，片长大概两个多小时，好像看似是稀松平常的对白，可是呢，在台湾的我们可以去探讨很多你的教养方式，然后怎么样把这个爱发挥到极致。比如说他的父亲呢，呃，是一个比较木讷寡言的，但是怎么样对他的孩子投入他无限的爱，就是在我们生活当中你的家庭。可能就会出现这个情况。不晓泰兴，对于这部片子在今年也有多项的入围，你有什么样的看法
7: ？这部电影恰巧也有看，嗯，我毕竟说，这部电影我应该认为是今年国片当中最优秀的电影。啊、嗯，然后导演是相当有才华的一个导演。这部电影如果有机会可以上映的话，我建议各位听众不要错过。那这部电影，我觉得它事实上是反映台湾现在的一些现状。人生活的一个一些困境，当然这样这样电影想要让它叫座是相对困难的。不过我觉得导演相当优异，演员的演技也都太优异了。这部电影，我觉得大家不要把全部的目光统统都投注在返校这部电影上。当然，返校声光各方面的娱乐的效果，各方面商业都有办法达到一个平衡，这是很可喜的。可是我觉得今年最佳影片应该会颁给这部《阳光》。少那可是这部电影还毕竟它是走台湾电影的老路，嗯，走比较艺术的中产阶级的知识青年的一种艺术电影的一个品位。这个电影继续维持，怎么讲？哎，台湾最起码讲，虽然就几度摇摆，可是主要还是侧重在要偏向艺术电影的品位，就是中产阶级品位，城市中产阶级的一个品味，这个路线会继续。走下去跟香港金像奖不一样，这样子的一个品位，这样子的一个取向会继续引领台湾的金马奖的走向。特别如果说持续未来两三年，就是大陆的电影跟香港电影继续背革台湾的金马奖，那如果说继续大陆还不愿放宽的话，这样子的走向就是艺术为主导的走向的话，我觉得会使台湾金马奖的。一个比较侧重的，应该以后商业跟艺术，艺术是六。商业趋势，我觉得这个走向会继续走下去。
1: 嗯哼，嗯，非常谢谢泰兴详尽的观察跟解析。好，我们今天节目中呢是访问到时事评论杨泰兴，来为我们关注哦。就是即将在呃明天第五十六届台湾金马奖呢，就会在明天晚上于台北颁奖；而同时呢，第三十二届中国金鸡奖颁奖呢，也会在明天晚上于厦门举行。这两大电影盛会同步登场。在节目的前半段呢，我们先请泰兴为我们解析哦，今年。入围金马奖的作品中有哪些需要关注的一些作品或者一些走势？好，在下段节目中，我们将齐太新针对上一题，我们做详尽的观察探讨。节目稍后回来。
2: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《两岸居》，我们节目持续访问时事评论员杨太新。今天我们关注的焦点就是台湾还有中国大陆两大电影盛会，在二十三号晚间会同步登场要颁奖。台湾颁的是金马奖，那么中国大陆是中国金鸡奖。那么刚才我们谈到台湾的金马奖，在以这次啊入围多项的优秀作品当中，我们举几部作品，还有回顾在过去一些作品，看台湾。电影在这几年的拍摄的题材还有呈现风格有哪些转变？紧接着我们就要来谈的是中国大陆的金鸡奖。中国金鸡奖呢，相对台湾的金马奖，我们简单来看，在这评审制度有什么样的差异？还有对中国大陆电影界到底具有哪些意义跟影响
7: ？金鸡奖是大陆最重要的一个奖项。那金鸡奖它时间比台湾短想当多。呃，过去大家对于金鸡奖相对诟病的一个情形，跟大陆其他很多奖项都有一个共同的缺点，就是说这个奖就是中央单位对于下面的一个政令宣导的一个要求太高了，而且很多都政治上面考量，呃，所以说过去得奖的大片。通常都是很多政治相对正确的，或者是歌颂他们的一些伟大领导人周恩来、毛泽东这样子的一些政令宣导，就是说伪光正的一个作品的一个情形相对多。一般而言，会随经济发展更趋开放。可事实上，在2017年开始，自从电影口电影这一块被东宣部都归直接。管制以后，呃，他这情况就越来越严重，就是说政治正确的一个情况更加严峻、更加严重。所以说，即便他们自己现在等大陆经济起来以后，等市场电影市场起来以后，他这个东西的影响力是因此而对等个华人世界更加扩散效果。这个我是保持相对悲观的，所以说。我不认为他，因为他是基本上面的一个架构，基本上面的一个素字，有先天的缺陷，所以说，即便他拥有全部的大陆的明星的一个支持，可是我认为这先天体质不良还是相对难克服的。我们打比方来讲，今年入围的几个大片，嗯，即便张艺谋这么大的一个导演，他拍的一秒钟这样子的电影，在这个柏林影展，呃，上片的时候，也因为整个中宣部。的一句命令，他就宣布撤展。所以说，即便他是大陆御用的一个导演拍的片，照样逃不过中宣部的一个封杀。像很多大片，像两岸最近很红的一部大片叫《八百》，也是临时被撤销上映许可、嗯，根本没有办法上映。嗯、上映许可就是大家俗称的所谓龙标，然后金鸡奖是没办法上映电影，就没办法上金鸡奖，是它、啊、内部的规定。嗯。那这样子的话，代表说一些受阻中的大片，也会因为一些政治影响因素、宣导因素，根本没办法上金鸡奖。那没办法上金鸡奖，那金鸡奖的对于整个华语地区不占的一个影响热力，就会受到先天的限制。所以说我个人，我当然这不是说站在台湾本位立场上面进行思考。我认为就长期发展而言，金鸡奖虽然说大陆电影产业已经起来了，可是我觉得金鸡奖。在长期，潜力
1: 还是有限的。嗯，非常谢谢泰兴的观察跟说明哦。那谈到这一屆的金鸡奖的入围作品中哦，呃、我不是药神呢，呃，获得了呃最佳故事片等八项提名。还有之前我们在节目中也跟泰兴聊到过，这个《流浪地球》呢，获得了五项提名哦。啊、呃，泰兴，那您观察这一屆中国金鸡奖入围作品中哦，呃，有哪些的作品的题材或是风格，还有或者是一些拍摄技巧元素，值得我们一个关注呢？
7: 像刚刚两位主持人提到这些电影，呃，我不是药神，我不是药神这次入围代表一个现象，嗯，呃，什么样的现象呢？就是金鸡奖先天另外缺陷，它事实上它的影响力有一种滞后的一个影响力。像我,我不是药神，它在大陆票房那么好，那它去年已经获得了金马奖的肯定，嗯，啊，然后徐峥也拿到一帝，所以说就是金鸡奖一个特色，就是它的一个影响力。通常是滞后的、延后的。已经获得金马奖，已经肯定了，在大陆再肯定，等于说你已经吃过最顶级的牛排了，就是安格斯牛肉做的最顶顶的牛排了。你你再吃一个次等的奖，那个效果边际效应，那效应是相对小的。那另外一个，刚刚讲到一个《流浪地球》这样的电影的一个影响，这个电影虽然在大陆获得高度的一个成功，可是即便在这金鸡奖。获得的话，我认为他因为他入围奖项也是或是一些技术奖项，并没有获得一些其他的主要的奖项的一个入围。所以说，我觉得这个事实上就代表说金鸡奖它本身内部的一个局限性。而且两位刚刚提的这两部电影也都是一两年前的电影，然后这样的电影入围，而且也只有入围一些比较边缘的奖项。当然。我不知道讲还是入围主要奖项啊？那我觉得一个程度来讲，也凸显出来就是大陆的一个金鸡奖本身的一个内部的一个限制。那这个限制，我认为对于它长久的一个发展是有很决定性的影响力。那金鸡奖其他的主要入围的片种，还是比较倾向于社会的一些内心的。骗子也是一些比较伪光正的骗子，所以说，我觉得大陆整个电影在今年，它虽然整个经济讲入围片还是去增加，可是我觉得这些事实上凸显了，就是大陆这一年多来整个电影界的一个，他们叫冰川期啊。事实上，因为宣传的口径就中宣部的管制力道加强，就政府的控制，就是文娱传播事业的力道加强。目前我觉得，相对于台湾呈现出来，就台湾电影一片方兴未艾，有点欣欣向荣的苗头。相较而言，大陆实际上就走下坡阶段。在今年的金鸡奖更能够看得出来，虽然整个气势而言好像是大陆比较旺，可是事实上是它是走下坡的一个苗头，一个趋势是可以从今年金鸡奖的一个造成的一个情形，我们是可以看得出来这个势头的。不过，在一片销售当中，还是可以看出来一些比较乐观的情形。嗯哼，呃，对，特别对台湾的从业人员有一些肯定，就因为大陆的政策，因为“会台三十一条”政策的一个宣布。嗯，像台湾影人也可以入围整个金鸡奖，所以今年刘若英是还有他的电影都入围今年的金鸡奖，这个东西也可以看成台湾跟大陆电影就是。更进一步趋合的一个苗头势头，就另外一个方向。一方面，在台湾有电影有反校有阳光普照这样子的好电影，他们没办法在大陆上映，可是也因为没办法商业而保留一块创作的净土。另外有一个势力，当然这块势力是台湾，像电影界应该说整个华语电影界的主流。哦、嗯啊，就是跟大陆一个，因为大陆时期的过去，可是台湾就是有点黏，又不会太黏。那牛肉一开代表有点黏这样子的一个趋向，它完全打入大陆的一个市场。这样也可以变成视为一个中国的一个电影人、艺人这样子角度
2: 来看待、mm。-hmm. 好，非常谢谢蔡心，你提出你的观点。那么刘若英这次是入围中国经济奖最佳故事片哦，作品是后来的我们。刚才我们提到《我不是药神》，还有包括《流浪地球》在节目当中，我们曾经有观察、探讨过，也同样是，在最佳故事片当中被提名的哦。好，继续呢，我们要谈的是，嗯，很遗憾的，这次呢，在今年中国大陆跟香。港。港，他们双双退出参加五十六届的台湾金马奖的竞赛。嗯，期待这是一个呃，今年暂时没有参加，不过未来如果是持续都不参加的话，不晓得对未来两岸电影交流会有哪些影响？泰心，你个人的观察是如何呢
7: ？这个问题的话，我有跟一些电影圈子的人交流过，他们说未来长期的一个影响到底好坏不知道，到底大陆会背个金马奖背个几年？也不知道，可是目前就是电影圈的领导人物说，这个贝格并没有打算彻底断绝跟台湾电影圈的一个来往。可是这个贝格会多久，他们也不确定。所以说时间长短会影响整个结果。那我觉得两岸三地的一个合作，这个是整个华语圈的一个趋势。那大陆电影市场是台湾的二十倍，这个市场吸引力太大了。这样子的一个合作。这样吸引力实在是很难避免台湾电影人被大陆吸吸过去，可吸的太靠近，会像像香港一样，整个香港电影圈的活力都被吸光了，然后也看香港电影的整个创作活力也不见了，这个是很危险的。所以说有好处也有缺点，未来到底影响会怎么样，要看台湾对于台湾电影的整个发展。呃，我们自己努力的情况怎么样？像今年就是很事时的接力接上去，有很多很好的台湾电影就播出来，不管商业片或者说艺术片，都有相当大的一个斩获。然后在这,这一批的新一代的，也不知道新一代，他们实际上也都有一定年纪了，就三十几岁到五十几岁，这批的导演的创作力啊，还有编剧人才各方面，到底能不能跟得上？我觉得这个是关键因素。当然，台湾的。观众愿不愿意看自己国片，有没有这消费国片习惯，这个也会变成最重要滋养的土壤。可是，呃，这方面我相对是乐观的，因为一切台湾的观众已经开始养成了、培养出来消费国片的习惯。所以说，未来长期而言，我个人呢、啊，这是我个人看法，可能很多电影人不会这样看待。我觉得，对于金马奖未来维持一定的品质，我是有很高度的一个乐观的看法。可是能不能继续在华人圈有没有这样子像过去一样，就是三两岸三地华语电影的一个最重要的一个奖项？我觉得就是还是需要大家最好通不要飞葛，一起来把这个奖做大。那这个东西就要看中国大陆越越配合，这个操在他不在我们的手上。如果说他持续飞葛个十年，那真的。金马奖可能也会慢慢变成，就是台湾人自己的一个金马奖这样子个信息。然后另外一个状况是，如果这样子，就是金马奖过去就是华人界台湾电影的一个最重要奖项，这样子的一个角色，是让台北电影节去扛这个重任。金马奖位阶是更高的华人电影圈。的一个最高奖项，这两个过去是分工，可是这以后是两个干戈，这以后如何做出一个协调，这也是我们必须要关注的未来的一个问题。
1: 嗯，好，非常谢谢泰新的观察跟解析哦。那接着请教您哦，您刚刚有谈到说这个呃电影界的从业人士哦，那你怎么样观察外呃两岸三地这个电影界从业的一些人士，更多的会有这种、個、您刚谈到说有一些呃因为中国大陆的电影市场快速发展起来，会有一些这个磁吸效应呢，还是会有一些合作或者有怎麼样的一些转变，我们需要关注的地方
7: ？过于从历史经验来看，嗯，台湾的电影只要是跟大陆合作，几乎没有不成功的。可是以香港跟大陆电影合作经验而言，事实上还是有很多不错的电影都是在大陆合拍的。呃，香港电影人包括杜琪峰啊、陈可辛啊，陈可辛现在就是在大陆拍片，徐克在大陆也拍出很好的商业片。外国的电影力量，特别华语圈，呃，到大陆去拍的电影有一些成功经验，不以台湾的经验是不太成功的。所以说，我觉得台湾。未来还是专注拍台湾这边的电影，我觉得会是比较主流的一个情形。因为台湾目前要卖座，不管艺术成就或商业成就比较高的一些电影，都还是以台湾本土的东西为主导来拍。而台湾本土的东西，大陆是除了一些商业，包括这种海角，其他都在大陆不太卖的，可是，一些台湾就青少年的。呃，校园片这种爱情片，台湾在大陆会卖比较好的电影。那以这种台湾精神为主导的一些电影，还是以台湾自本土为主导拍摄会比较好。那这样子的电影规模大概都局限在整个制作成本都两亿到三亿以下，这样子以台湾市场为主的一些。小而温馨的电影，小而美的电影话，我会为主，然后去大陆发展，觉得就是未来可以被期待，可是不宜放太多力。我觉得这个政府更不应该鼓励做两岸合拍这一块，这一块光靠商业力量就足口以吸引他们过去跟大陆合拍，这个就商业利益就足够吸引了。然后这个东西，台湾还是比较大力气应该放在发展台湾地。本土上面，呃，就台湾的政府应该当一个发动机、当一个助燃剂的角色，应该多支持拍摄一些台湾议题为主导的电影。嗯，这个东西的话，是我们未来应该要持续发展方向。然后未来的整个趋势而言，嗯哼，就是西进大陆被大陆持续的避免不了。可是台湾政府应该多鼓励一下一些台湾的电影以本土意识的题材，本土。的剧本原创剧本的一个八项一个东西，合作部分就乐观其成，也不要去挡它。可是本土东西要大力的奖励，特别这一波苗头，政府更应该添一把火，然后帮一把火。像金马奖，我们不要因为今年少了很多商业赞助，政府应该加大补助，让金马奖办得更好。可是不加赶紧让它维持继续。金马奖的公信力跟格调，不要特别刻意强调台湾本土意识的东西，让电影的电影，不要说艺术，商业跟艺术都是电影这一块的共同的两个最高的一个标杆，让他们自己的逻辑原则去发酵、开放，聘请最优秀评审只来评这个电影，让这电影就继续发光发热。这样子的话，就金马奖的奖我就可以持续存在
2: 。好，非常谢谢泰心您的建议哦。那么刚才事实上，你有提到香港的部分，香港电影的创作活力，你觉得好像渐渐没了，看不到了。中国大陆又有所谓的磁吸效应，你怎么样来看在香港的部分，他们的从业人员还有电影这方面的创作，在这几年有什么样的转变呢？
7: 香港电影现在已经是完全没有活力。我们从现在就是香港已经没有就是资历在十五年以下，可是喊得出来的香港明星，我没有喊得出来。我不知道两位有没有可以喊得出来。香港一线的明星就十五年以下电影明星，有谁可以喊得出来的？我觉得香港人已经没有这样子。像那个比较有名的余文乐啊，电影人，或者是说那个谢霆锋这样的电影人，他们都入行都超过十五年了、啊。嗯嗯嗯，啊，根本没有比较年轻一辈的，所以香港整个像刘德华那个年代、四大天王那个年代，或甚至周润发那些明星的那个年代，那个时间都已经过去太久了。而这些电影人几乎也都去大陆了，所以说香港是完全已经被中国包刮了。的确，这些电影人等于割韭菜了一代，他们都已经收割的盆满钵满了嗯。嗯，可是整个下面一代的人接不起来了。嗯，所以说。香港电影已经可以说是完全没有香港电影了。即便古天乐去年在香港金像奖说我们要为我们香港电影圈努力努力做好香港电影，可是现在到底还有没有所谓香港电影呢？这是我们存疑的。啊，那香港电影，我个人是认为相对悲观。事实上，跟我抱同样看法，也应该是这样主流看法。这香港电影事实际上是。没有机会，香港黄金年代已经去了太久，而且未来会越来越糟糕的情形，我们是可以理解的。嗯、那特别看今年金马奖，过去的话香港是很重视台湾市场的，那今年的金马奖除了三部独立制作电影入围，甚至这些独立制作入围奖项的演员都因为大陆市场而不敢来台湾参加金马奖，因为。据说两三位入围的演员，他们都找理由，就说像这次入围最佳音乐的，就是歌曲演唱邓丽欣，他就说有事情不能来参加金马奖，嗯、找理由找借口就不来参加金马奖。那我觉得，就连这些独立制作电影的参与人员都不敢来台湾参加金马奖的颁奖，那你就知道说，整个这个寒蝉效应对于。大陆人的威慑跟对于香港人的威慑，都事实上无分宣轾的。那我们可以论断，就是说香港以后在艺术上面，不止我们看这是反送中的一个情形影响有这么严重，各方面都进口，所以艺人都不敢讲话。这样两三个艺人敢出来讲话，我觉得在电影圈，香港跟中国差不多可以。摆在一起看待了，我觉得香港电影圈基本上已经完全没有活力了，不像台湾，因为保持一定的距离，而在长远发展还能够拥有一线生机。我觉得香港电影而言，应该在艺术上面，还有在商业上面都没有什么好值得期待了。
1: 嗯哼，好，非常谢谢泰兴的观察跟解析。我们今天节目中呢，是访问到时事评论杨泰兴呢，针对呃台湾第56届台湾金马奖，还有第3十届中国金鸡奖，明天呢分别会在台北还有厦门举行这个颁奖典礼哦，来呃为我们观察、哦，在中国大陆和香港今年首都双双没有参加角逐金马奖的情况下，如何观察呃今年的金马奖还有金鸡奖入围作品有哪些呃需要关注的面向，另外还有哪些？些我们需要关注的焦点，以及外两岸三地呃这个电影市场发展的一些趋势，为我们做详细的观察探讨。非常谢谢泰兴接受访问，谢谢您，谢谢，谢
2: 谢泰兴，谢谢。
6: 着地球飞
0: 体新鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两安居》，到了“万象安居”单元，丽姐在英国有一对夫妻，两年前买了一间房子啊，嗯，其实住起来还蛮舒服的哦，他们是一个独栋的透天错啦。嗯嗯嗯二楼跟一楼，在这个楼下楼梯的地方，转角的地方有一个插座是没有电的。嗯，他们一开始也不以为意，不过后来想家里呢要用吸尘器的时候，这个插座其实位置还蛮好的。嗯，插上去的话，这附近都可以把脏东西给打扫干净哦。嗯，所以他们就找了水电工来修这个插座。嗯，结果一打开啊，发现不是里面线断了
2: ，那是怎样？它
1: 其实不是一个插座，它是一个保险箱。嗯
2: 哦、oh, ，藏在里头吗？ Oh. 还是
1: 外面假装是一个插座，其实是一个保险箱<笑>。这个插座其实这孔是一个钥匙。<笑>嗯哼哼 oh. 哦，他说呢，既然是个保险箱，想想看里面有什么东西呢？就一打开，只有灰尘，还有绒毛，还有一只死的蜘蛛。<笑>
2: <笑>这个有价值的东西都被拿走
1: 了。<笑>不过呢，他觉得说这好像看电影啊，好像《007电影这种连的情节啊、喔。好、嗯，另外在中国大陆江苏。有一个人家里没有保险箱、嗯，他有一次啊，他收了一个货款，嗯，大约有四十万人民币，嗯，他不晓得放哪里哦、啊，就把它放在冰箱里，哈哈哈哈哈。<笑><笑>然后他想说这样子应该比较安全哦、啊，结果没想到家里啊失火了，啊，这钱哦有一部分被烧到，那他就赶快呢拿去这个银行看看有,沒有办法挽救，嗯，结果经过鉴定啊，四十万的人民币哦，大概可以成功换回三十七万人民币。哦，还是有一些损失，只有损失两三万人民币哦。他、嗯、觉得，哎，不幸中的大幸哦。他、嗯、原先预估可能会损失十万块人民币哦、嗯。另外呢，中国大陆重庆呢，有一名男子啊，嗯，他不是把钞票放冰箱里面，他放哪？放微波炉里面。微
2: 波炉要记得、啊，否则呢，不小心去启动开关的话，<笑>那钱还能保得住吗？
1: 对，他说他其实不是第一次放微波炉。哦、他之前也常常放啊、哦嗯，但有一次他收到一笔货款，他就把钱放在微波炉之后呢，嗯、结果没想到晚上回来的时候啊，哎、嗯，才发现。放在微波炉里面，钞票有一些烧焦了、啊、他想说怎么会这样子？后来他想想啊，嗯、当天早上他放钱进去之前，他用微波炉加热一个东西，嗯、原先设定三分钟，但加了两分多钟，因为他赶着出门，就打开来、嗯、就把东西拿出来，然后就把钞票放回去、嗯，就把门关。啊、他想说这样是不是机器直接把未完成的那一分钟给他执行完毕？
2: 哇、啊，怎么会这么巧啊哎呀！不<笑>、啊啊啊啊啊、所以
1: 才赶快跑到银行去啊、嗯，就跑到第四间银、嗯、行，说也可以帮他处理。没有损毁这么严重的，只有稍微交的话哦，可以直接兑换。还幸好把所有的钱都救回来了
2: 。嗯，在台湾好像也是类似嘛。如果有些破损、嗯，但是呢，收到银行，他们也会有一定程度的来做一些鉴识。那毁损到什么样的程度，嗯、尤其是还可以兑换原来的这个等值的钱啊。嗯
1: ，嗯另外这个钱哦，要放哪里哦？在台湾中部有一对老夫妻啊，嗯，他们在二十多年前把平常积累的黄金啊，装在一个瓶子里。嗯 Hey, 就埋在他们家浴室的水泥地下面。哇，隐秘哦！哎、欸，对，很隐秘。想说这样、嗯、万无一失啊。对。后来呢，想说把这笔黄金呢拿出来用了、嗯嗯，就把这个水泥地挖开，就找不到这个装黄金的瓶子
2: 。有人这么厉害？家里面的人还是小偷这么厉害吗？对啊，他想说，啊、这水泥地也没被破
1: 坏啊。那、啊啊、到底黄金跑去哪里嘞、哦？后来过了几年啊，他们决定把这房子卖掉。嗯。这时候他们就想说，一定要把它找出来。
2: 他就雇了怪手，就在
1: 这个浴室、嗯、把这地往下挖
2: 。嗯，往下挖，挖,挖
1: 了大概一公尺深啊，才找到一公尺深呢、欸。对他们，要算了一下哦,哦，平均大概一年下沉大概五公分左右。<笑>
2: 哎呦，这个我觉得也蛮吓人的呢
1: 。对，可能黄金它本身比较重了哈、嗯，在这个泥土里面，嗯、它就慢慢往往往下垂哦、嗯。不过经过这件事哦，他再也不敢把它藏在这个水泥地<笑>地下埋在地里面哦。嗯，他就决定把它放在那个银行的保险箱了。嗯，保险。<笑>好，今天跟听众友分享节目尾声呢，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎有以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安 G 节目收
2: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动 ，QQ 码。一四七四
1: 七一七四零零。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸局”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。
2: 好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。